0: Asana Records, épisode 17, parole de podcasteuse avec Laura Cardozo. Si la voix de Laura vous dit quelque chose, c'est sûrement parce que vous avez déjà écouté son podcast, parole de yogi, qu'elle a lancé en janvier 2018. Alors, Laura est aussi professeure de yoga, donc Atta et Yin. Et en fait, ça fait longtemps que je pense à cet épisode. D'abord parce que son parcours résonne vraiment avec le mien. J'estime d'ailleurs avoir beaucoup à apprendre de son expérience. Et ensuite, parce que les sujets qu'on évoque sont ceux que tout entrepreneur s'est déjà posé. D'où vient l'inspiration Comment se défaire des obligations qu'on s'impose Que penser de la concurrence Quel recul prendre par rapport à la performance Ou encore, à quel moment on comprend que notre activité prend un autre tournant Voilà, pour ne rien vous cacher, notre conversation a duré quasi une heure, mais j'ai préféré la condenser et vous partager donc les 30 meilleures minutes, si on peut dire ça comme ça. Bonne
1: écoute alors, tout, tout début, moi, c'était... Euh, j'ai, j'ai découvert les podcasts via Histoire de Daron, Euh Et c'est un podcast qui parle de bah, la paternité, en fait, en général, et comment les pères se sentent, et comment ils ont vécu ce passage important de, de leur vie. Et j'étais passionnée par ça. Ça, ça animait vraiment mon temps euh, entre les trajets de cours, etc. Et c'était... c'était Voilà, je trouvais ça génial. Et j'ai tendance à, à me dire souvent... bah est-ce que ça existe dans, dans le yoga ce truc ce truc que je trouve génial et si ça n'existe pas et si ça n'est pas fait et que je m'en sens capable bah je, je vais me dire tout de suite bon bah ok euh, ce serait bien que tu le fasses quoi il y a, y a eu ça il y a eu euh... c'était imbriqué en fait avec euh, avec une personne que j'ai rencontrée qui m'a raconté son histoire qui fait d'ailleurs l'objet du troisième épisode de Parole de yogi c'est Christine euh, qui a une maladie chronique et en fait, elle me racontait son parcours du yoga et je trouvais ça fascinant et je me suis dit, mais il faut que les gens s'intéressent un peu plus au parcours de l'autre parce que c'est dans la, c'est dans la vérité de l'autre qu'on se retrouve en fait. Et, et je me suis dit que peut-être qu'on se sentirait tous un peu moins seuls dans notre parcours de prof et voilà, c'est... J'ai un côté euh, très organisé, euh, très euh, on prend le temps de faire les autres les, les choses et puis j'ai un autre côté qui est très impulsif. Et j'ai pas tellement réfléchi en fait, j'ai regardé euh, quel matériel il me fallait et je me suis dit OK, j'ai trois amis qui veulent bien euh, euh, faire l'interview et je pense qu'elles vont être, que ça va être intéressant, bah je vais me lancer, je vais voir et je vais apprendre comme ça et mais j'avais aucune idée de ce qu'un podcast pouvait rapporter, euh, j'avais aucune idée de c'est pas des questions qui sont venues euh, tout de suite, c'est venu un petit peu après.
0: En fait, tu l'as pas fait du tout pour l'argent.
1: Bah sur le moment, pas du tout. Après coup, quand tu commences à passer euh, vraiment beaucoup d'heures dessus, que tu vois que ça prend un temps énorme par rapport à ton activité de prof, et, et que la motivation est moins là parce que tu sais pas. En fait, c'est ça qui est aussi compliqué quand tu es podcasteur, c'est que il y a la majorité silencieuse et tu n'es pas sûr de qui écoute vraiment tes podcasts, t'es pas sûr de, de ce que ça peut apporter au monde. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bah pour moi, il serait plus juste, alors c'était au bout d'un an, un an et demi, je crois que c'est à la rentrée de septembre, où je sentais qu'il serait plus juste pour moi de percevoir une rémunération par rapport à tout le travail que je fournissais avec Parole de Yogi, et où j'ai mis en place le Tipeee que j'ai euh, annulé déjà là, euh, ce mois-ci, voilà. Okay.
0: Oui, c'est de, de dire, parce que du coup, donc, j'ai, j'ai regardé, euh, euh t'en parles aussi, enfin, euh, t'en parles dans tes posts Instagram ou même sur ton, sur ton site internet. Mm-hmm. Euh, et moi je, je regarde tes stories et euh, et tu dis aussi parfois voilà pour ceux qui, qui me typent euh, la vidéo ou l'épisode sera à dispo aujourd'hui euh, pour mmh. les autres euh, dans quelques jours mmh. je trouve que l'idée est, est super et je pense que les gens ils ont conscience que euh, euh, que tu produis enfin euh, que ça te prend du temps tout ce que tu, tu produis euh, pourquoi t'as as arrêté en fait
1: j'ai arrêté parce qu'aujourd'hui, euh, je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait avec ça en moi. C'était... Euh, c'est, c'était... Tout à coup ça m'a paru évident en fait, c'est-à-dire que j'avais une énorme gratitude pour les gens qui qui me donnaient cet argent, qui me permettaient d'héberger le podcast, parce que héberger un podcast ça coûte de l'argent. Et en soi j'en demandais pas beaucoup plus, c'était vraiment euh, déjà ça pour moi, c'était énorme, que le podcast euh, ne me coûte pas d'argent en fait, je voulais juste ça. Ce qui a été le cas pendant plusieurs mois. Simplement euh, je ne savais plus comment recevoir tout ça à un moment donné, et j'ai eu peur euh, d'être drivée par cette notion d'argent. Euh, à un moment donné, je savais plus où je où je positionnais mon cœur par rapport au podcast et l'argent par rapport au podcast. Tu vois, il y a eu euh, il y a eu ça qui est rentré en conflit, où, et où il a fallu là prendre une décision. Euh, c'est que aussi dans le même temps moi je poste mes podcasts aussi sur Youtube et arrivé à un moment donné euh, une chaîne Youtube grandit et elle peut se faire monétiser je sais que la monétisation d'un contenu est extrêmement mal vue par la publicité euh, Voilà, les gens n'apprécient pas du tout mais je me suis découverte grâce à ça une liberté différente je, j'ai toujours voulu que les contenus qui à la base sont gratuits le reste pour tout le monde et là avec Tipeee c'était pas le cas euh, je remercierai jamais assez les gens qui ont participé à, à rendre Parole de Yogi justement gratuit à encore plus de monde mais je, je voudrais vraiment que ces gens-là aussi en profitent tout aussi gratuitement que, que les autres et, et du coup je, je choisis aujourd'hui euh, de, de passer par la publicité qui va durer euh, 10 secondes ou peut-être 15 secondes sur Youtube, et puis prochainement peut-être sur d'autres plateformes, ça, ça va dépendre, mais c'est fort probable, euh, pour me rémunérer, et aussi quelque part pour me libérer d'une attente des, des personnes qui m'écoutent. Je veux rester euh, quelque part libre à 100%, et avec Tipeee, j'avais... Même si les gens m'ont toujours encouragé sur Tipeee, et les tipeurs ont toujours été super cool, euh j'avais la sensation d'être redevable et pour moi, c'était très difficile à gérer. Donc, j'ai préféré être alignée à 100%, faire les choses qui, qui me semblaient le plus juste. Et voilà, je t'avoue que depuis que j'ai pris cette décision, qui est très très récente, hein, je pense que j'ai désactivé la page qui sera complètement fermée au mois d'août, mais là, pour l'instant, elle est désactivée. Euh, je, je me sens beaucoup mieux et il y a des opportunités dans la matière, dans le monde qui se créent pour moi que je n'imaginais même pas.
0: Et tu parles de... Tu peux nous en parler de ces opportunités ou c'est encore trop tôt pour le, le dire
1: Ah, euh, tu veux des exclus <rire> 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 euh... Il y en a une dont je peux pas te parler parce que ça reste euh, vraiment un, un petit projet, mais euh, enfin un petit projet non, c'est, c'est un grand projet, mais, euh, mais je viens d'être contactée pour ça et voilà, ça va être très très chouette. Mais tout simplement le fait que voilà, il y a des plateformes qui trouvent mon podcast euh, suffisamment intéressant et suffisamment écouté pour être monétisé, un petit peu comme sur YouTube. Mmh. Et ça c'est quelque chose qui était inespéré. Il euh, y, euh, y a encore quelques mois où je réalisais pas que c'était possible en fait que mon contenu puisse euh, puisse toucher autant de monde et que éventuellement un jour il puisse être euh, monétisé donc ce serait pas des sponsors ce serait vraiment euh, de la publicité en pré-roll donc euh, en avant euh, le avant l'épisode et de manière euh, suffisamment intelligente de ce que j'ai pu en voir donc je réfléchis encore à cette option là mais ce sera probablement celle que je, que je vais choisir et si jamais ça se fait pas euh, et ben je garderai la monétisation sur Youtube et puis, et puis voilà
0: et euh, t'en as arrivé là parce que tu produis euh, donc euh, tu sors un épisode tous les 15 jours il y a, y a beaucoup de, d'épisodes jusqu'à maintenant mmh. euh, t'en as quoi t'en as
1: 75 ou 80 épisodes euh, non pas encore <rire> je, je crois, crois pas, pas. Non, non, j'en ai, euh, attends, peut-être 27, 28, 29, un truc comme ça, bientôt 30, je pense. Okay. Sans les sans les hors-sujets, et il doit y avoir 4, 5 hors-sujets, mais c'est et déjà énorme, ouais. Et vidéos YouTube, quand tu parles de, de méditation, etc., euh, je le compte pas dans le podcast en fait, mais euh, ouais, c'est du contenu encore en plus. Mais du coup, oui, ça fait beaucoup de vidéos euh, au final, parce qu'à un moment donné, j'avais... Euh, oui, je crois qu'il doit y avoir 75 vidéos, effectivement, ouais. mais euh, en soi, de podcast, il euh, y en a la moitié. Et comment tu... Est-ce que aujourd'hui maintenant, les choses... Euh, est-ce qu'on peut dire qu'elles
0: sont devenues sérieuses pour toi euh, et que du coup tu es beaucoup plus organisée dans ta façon de faire dans le choix de tes invités, euh, dans la préparation etc euh, ou est-ce que tu arrives à garder cette, euh, cette insouciance un peu du début comme tu disais euh, tu savais pas vraiment où ça allait te
1: mener mais c'était ça aussi qui était excitant il ah, y a carrément des deux euh, c'est à dire que ouais, j'ai un côté très organisé et très impulsif c'est vraiment les deux mélangés chez moi et du coup, le jeu, au niveau de l'organisation en soi et de la préparation d'un épisode, ça me prend moins de temps que ça m'a pris au tout début, c'est évident. Euh, j'ai trouvé des astuces et, et j'en trouve toujours au fur et à mesure pour rendre la chose un peu plus dynamique. ou, ou voilà. J'essaie toujours de, de rendre les choses encore plus sympas. Ça me permet de trouver toujours d'autres outils et, et, de, et d'être toujours plus, comment dire, plus rapide à créer, à créer un épisode. Donc jusqu'ici, là-dessus, c'est vrai que j'ai vraiment progressé. Après, en termes d'organisation sur les participants, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où je sais exactement qui je vais interviewer, où je fais mes interviews un petit peu en avance. Par exemple, je vais vais interviewer trois personnes la même semaine et je sais que ça va me donner un petit peu de temps d'avance pour préparer euh, que ce soit les interviews ou justement le contenu autour, -hmm. avec les vidéos YouTube, etc., et puis il euh, y a euh, là ces dernières semaines où ma vie est un petit peu chamboulée par des événements extérieurs et où euh, je ne sais pas qui je vais inviter, où j'ai pas envie d'inviter qui que ce soit d'ailleurs et, et où je suis obligée d'écouter ça parce que sinon c'est pas juste, j'ai rien avant, j'ai rien de prévu donc euh, je vais pas forcer les choses et euh, sortir quelqu'un de mon répertoire et, et faire semblant. Mmh. Donc euh, voilà, il y a cette part d'imprévu qui a toujours sa place et qui, euh, qui je pense, doit avoir sa place parce oui, que sinon pas. je suis pas animée quoi.
0: Ouais. Euh, je, je vais te poser euh, une question pour rebondir à ce que tu dis sur le fait de euh, d'écouter justement ces périodes un peu de mmh. down entre guillemets, enfin des périodes où voilà, t'as pas de, t'as moins d'inspiration. Comment tu fais pour euh... Comment tu fais dans, dans, ces, dans ces moments-là parce qu'on on en a tous, euh, voilà comment on se renouvelle, comment on va chercher de l'énergie.
1: Alors pour ma part il va y avoir un, wow, ça dépend en fait. <rire> je peux pas te donner ma recette miracle parce qu'en fait c'est vraiment toujours adapté à mon feeling. Je suis je... en termes de sadhana, je suis vraiment, euh, je suis vraiment pourrie quoi. Je, j'ai pas de, j'ai pas un truc particulier qui à chaque fois va me recharger. Il y a peut-être certaines vidéos YouTube certaines rencontres, certaines personnes avec lesquelles je, je vais m'autoriser à dire ce qui va pas et mmh. du coup ça, naturellement ces gens là vont, vont me donner des pistes qui vont me permettre de, de réouvrir un petit peu euh, les perspectives et de me sentir mieux
0: mmh.
1: il y a dormir beaucoup <rire> ouais. dormir beaucoup il y a accepter de, de dire non à certaines propositions euh Parfois, ça va être. Euh, y a, je, je me souviens d'une semaine où j'étais vraiment pas bien. Je traversais un truc compliqué. J'arrivais pas à dormir le soir, et du coup, je me faisais des séances de relaxation pour s'endormir le soir. Tous les soirs, je me mettais un casque et, et j'écoutais, et ça me permettait de me calmer pour trouver le sommeil. Il euh, y a accepté les émotions que je suis en train de traverser. Il y a beaucoup parlé avec ma mère. Il y a voilà. Il y a, y a ces choses-là. Il y a me ressourcer avec mon amoureux. Euh... La pratique du yoga, je suis capable de la mettre en sourdine si je sens que si je sens que c'est pas juste sur le moment. Et souvent, quand je suis dans des périodes de gros down, ça va être des petites séances de yin ou de la méditation, mais pas beaucoup plus. Pas ah, quelque chose de, de dynamique, ouais. Ouais, pas du tout. Euh, je, j'essaye un maximum de m'apporter de la douceur parce que c'est quelque chose que j'ai pas été capable de faire pendant longtemps. Euh, j'ai cru que je devais... Euh, être une girl boss ou une warrior ou ce que tu veux et... et en fait je me suis trompée parce que c'est certes une partie de moi mais c'est pas la partie de moi que je préfère <rire> voilà donc je me découvre dans plus de douceur pour moi-même parce que c'est facile pour moi de d'apporter de la douceur à mes élèves et de leur créer ce cocon pour qu'ils s'écoutent mais pour moi j'ai beaucoup de mal
0: mais je trouve que bon c'est marrant parce que On dirait que pourtant, tu arrives beaucoup à t'écouter parce que déjà, tu arrives beaucoup à transmettre ce que toi, tu ressens, euh, que ce soit dans les bons comme dans les moins bons moments que tu traverses. Euh, Du coup, on est un peu embarqué aussi dans dans ton aventure et je trouve ça assez plaisant de montrer euh, euh, toute ta vie et pas juste ce qui est génial et parfait. Euh, Et et pourtant, là, on dirait que que pour toi, c'est très dur de 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 t'écouter ou de de faire comme euh, comme on te semble donc euh, c'est assez rigolo il y a parfois l'image qu'on a de de nous et
1: et qu'on est vraiment en fait oui et oui c'est vrai ce que tu dis en fait je pense que je suis tout le temps euh, tu vois là même là ce que tu me dis c'est que tu tu me perçois comme quelqu'un qui va s'écouter et moi je te dis bah j'y suis pas encore tu vois mmh. c'est ma c'est ma dureté encore envers moi-même qui s'exprime et, euh, mmh. et et donc c'est c'est intéressant que tu que tu me le fasses remarquer je, je, je pense que je peux aller toujours mieux et toujours plus loin euh, dans toute chose et, euh, et j'ai, j'écoute euh... en fait ce qui se passe c'est que quand je vais dire aux personnes qui me suivent là ça va pas c'est que je suis arrivée au bout du bout du bout du truc alors que je pourrais m'apporter de la douceur déjà en amont, c'est ce que je suis en train de voir en ce moment et, et pour le fait de partager ça c'est, ça vient d'un d'un agacement profond <rire> pour euh, tous les gens pour qui euh, qui te font croire que ça va bien tout le temps et que le yoga c'est happy good et, et, euh, et good vibes only quoi et c'est le yoga c'est, c'est pour moi c'est pas ça donc euh, donc à part et j'ai compris aussi que c'était le, le meilleur moyen de faire rentrer en résonance avec moi des personnes qui partagent la même chose et qui vont me comprendre
0: est-ce que pour toi le, le yoga c'est pas venu aussi en réponse au tout tout début quand t'as vraiment euh, euh, en tant qu'élève euh, début mmh. cette pratique c'était pas une réponse à à justement euh, un mal ou euh, des inquiétudes ou après tout comme tu dis en fait euh, on dit souvent que le yoga c'est pour les gens zen enfin que c'est euh, génial waouh positive euh, good vibes et tout mais euh, mais mais en fait bien souvent quand tu demandes aux gens comment ils ont commencé euh, moi j'ai souvent cette réponse de bah j'étais stressée ou euh, euh, j'arrivais pas à dormir ou j'étais pas bien dans mon corps etc donc
1: est-ce que toi aussi ça a commencé comme ça ou pas du tout ah, Moi aussi ça a commencé comme ça. C'est, euh, je pense que les les gens viennent, euh, les gens qui sont venus au yoga, euh, ils y ont vu et moi aussi euh, l'aspect bien-être. Donc de toute façon quand tu y, quand tu te sens porté par ça et quand tu as besoin d'y aller c'est que tu sais qu'il y a un endroit dans ta vie même inconsciemment où il y a besoin de faire un grand ménage. Et et en fait moi j'ai découvert ça quand j'étais à la fac. Euh, j'avais besoin de points, euh, <rire> de points faciles à prendre en fait en première année et, euh, et je me suis dit bah pourquoi pas voilà je voyais ça vraiment comme un, un cours facile un truc euh, voilà je n'aimais pas le sport donc le yoga ça m'allait bien et j'avais des mots de dos et on m'a dit franchement le yoga ce serait bien pour toi donc pourquoi pas après tout et en fait euh, cette rencontre elle a pas été magique dès le premier coup elle a été magique au fur et à mesure quand j'ai vraiment euh, pris conscience que le yoga me permettait de me connecter à mon corps il m'a fallu six mois pour comprendre que c'était ça le yoga ça est, c'est, c'est te dire le, le point auquel j'étais complètement coupée de mon corps et ça a été la première porte parce que du moment où tu commences à comprendre que t'étais coupée de ton corps ça veut dire que t'étais coupée aussi de tes intuitions, parce que je, je crois sincèrement que les intuitions c'est pas juste les c'est pas quelque chose que tu as dans, dans ta tête, c'est quelque chose que tu ressens physiquement. Et, et donc t'es coupé de tes intuitions, t'es coupé peut-être de tes pulsions de vie, de tes envies de dire oui, de tes envies de dire non. Le yoga m'a apporté tout ça sur, sur un long chemin, mais je, je pense que ça m'a obligé à, bah au fur et à mesure malgré tout à m'apporter de la douceur et je suis encore là dessus. Parce que ma pratique de yoga, elle a jamais été dans quelque chose de, de très dynamique, mais elle a été progressivement vers plus de douceur et moins de "il faut, tu dois". Tu, tu vois, c'est, c'était vraiment, euh, c'est, c'est vraiment ça mon chemin. Ouais. ouais. Et puis,
0: je trouve qu'il y a, arrive des moments où on, on se pose la question, mais en fait, pourquoi je, pourquoi je le fais mm.
1: euh,
0: Parce que dans les, dans les phrases euh, "il faut, tu dois", c'est toujours euh, euh, une, une sorte de, de d'obligation euh, qui sort de nulle part et puis euh, quand on est au bout du bout on se dit mais non en fait de qui me dit de de faire ça ou de pourquoi ça devrait
1: cette façon et pas autrement quoi. C'est ça, c'est je il y a un truc tout bête là, j'étais euh, pareil, je discute énormément avec euh, avec ma mère. Euh, et euh, je lui parlais de toutes ces choses qui étaient en train de de s'ouvrir devant moi de tous les projets que j'avais et j'étais en train du coup de de lui énumérer une liste de choses à faire et sur toute l'année tu vois et je me disais comment je vais trouver du temps pour tenir ces obligations là et en lui écrivant je me suis dit mais des obligations de quoi, de qui Euh, d'où ça en fait tu as des obligations c'est pas parce que euh, voilà imagine, enfin par rapport au podcast, c'est la même chose. C'est pas parce que on dit dans le marketing et dans les dans les hautes sphères de je sais pas trop quoi que un podcast ça doit sortir régulièrement pour être vu et pour toucher une audience que c'est forcément juste pour soi et que c'est que c'est la meilleure façon de faire. Je, je crois qu'il faut sortir un maximum de de cette source extérieure qui te met une pression pour faire quelque chose. Il faut que ça vienne de de soi et de la justesse par rapport à soi. C'est, c'est, la, c'est le, la réflexion que j'ai en ce moment et c'est le, je l'espère, le, le moteur dans ce que j'essaye de faire. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça me fait penser, moi, c'était au,
0: au mois de mars où, euh, je crois que c'est le, le mois où j'ai pas sorti d'épisode, où il y a eu vraiment quatre semaines, où, voilà, je, cette régularité, moi, je la trouve intéressante dans le sens où, euh, où ça te donne une sorte de rendez-vous avec, euh, euh, voilà, avec les auditeurs, un peu comme quand tu as ton cours de yoga toutes les semaines. Bah ben, voilà, c'est ta, ta régularité, ta pratique, etc. Mm-hmm. Donc, c'est, le, le côté rendez-vous, moi j'aime assez, mais euh, mais parfois on arrive à des moments où euh, on a des empêchements, où on a euh, moins de force, où euh, ce qu'on ce qu'on produit, bah c'est de moins bonne qualité, ou alors on se force à produire des choses, mais qu'on sait qu'ils sont de moins bonne qualité mm. et, et, euh, et c'est vrai que c'est dur euh, c'est dur de de, de, de reconnaître que il, il vaut mieux moins faire de choses mais les faire super bien mm. de produire 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 en tout cas moi c'est mon avis mais mais j'ai eu j'ai, j'ai, je mets du temps à, à en venir à, à ce fait là et encore parfois
1: je, je m'en veux de de pas être assez productive en fait. Et ben bah, tu vois c'est quelque chose que je comprends tout à fait que j'ai traversé et que je traverse encore hein, parce que là dernièrement euh, dernièrement c'était des choses un, un petit peu dures et euh, et j'ai dû dire aux gens je je suis désolée euh, mais c'est juste pas possible je je peux pas je laissez-moi deux semaines et et vous aurez du contenu et les gens euh, les gens comprennent, hein. les gens tra- traversent des choses dures dans leur vie aussi et ils savent que que parfois on a besoin d'être plus présent pour les personnes qu'on aime, qu'on a besoin de se retrouver, qu'on a besoin de prendre le temps pour après leur... leur... En fait c'est tout bénéf pour eux parce que même s'ils doivent attendre, déjà ils ont d'autres choses dans leur vie, tu vois, il faut qu'on sorte un petit peu de, de ce truc de... Ils ont d'autres choses dans leur vie pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir évoluer sur leur, sur leur chemin... Et, et surtout, bah, ce qu'on va leur, euh, leur proposer, ce sera encore mieux parce que ce sera vraiment nourri. Quoi. Donc, euh, je... Et quand tu dis les gens, donc
0: c'est parfois des, des, des personnes qui écoutent ton podcast ou tes, tes élèves qui te
1: demandent de, davantage de, de, de matière Non. Tu vois, c'est ça, c'est une pression extérieure que je me mets aussi. Personne ne me demande d'en faire plus. C'est moi qui me dis, oh là là, ce serait bien si je faisais ça. Oh, et puis si je faisais ça, j'ai j'ai, j'ai une tendance à être un peu touche à tout. Et comme beaucoup de choses m'intéressent, euh, j'ai, j'ai tendance à, à vouloir euh, avoir un côté un peu pieuvre, tu vois, qui étend ses, ses trucs et qui va qui va grappiller partout. Et le problème, c'est que, c'est que là, je me rends compte qu'au niveau du temps, c'est pas toujours facile et qu'il faut bien réfléchir et bien poser ses actions aussi pour qu'elles soient profondément nourries, quoi.
0: Et combien de cours tu donnes par semaine, Laura
1: J'en donne 9 euh, cette année. Ouais, ouais. C'est, c'est entre 9 et 10. Et l'année prochaine, ce sera 7. Et ça va être trop bien. <rire> Donc c'est un choix que de, que de
0: réduire... Euh... Ouais,
1: c'est vraiment ouais. un choix pour pouvoir justement euh, équilibrer et produire le contenu que j'ai envie de produire et proposer les choses que j'ai envie de proposer euh, l'année prochaine. Euh, mmh. et puis surtout c'est un choix en termes de, de, de fatigue enfin je, je je peux pas donner à la présence dans un cours en fait pour moi c'est le plus dur à vivre c'est quand je me retrouve dans un cours et où je sens que certes j'ai préparé mon cours et j'ai un j'ai un message à leur délivrer mais je suis pas à 100% avec mes élèves et ça ça arrive chaque fois que que euh, que je me sens dépassée par mon rythme de vie ou dépassée par euh, par des événements autour, c'est pas grave, ça fait partie du parcours d'un prof, mais il faut bien comprendre que donner un cours, c'est tellement de présence, c'est tellement d'énergie, c'est, 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 voilà, c'est, c'est vraiment pas rien. Eh bien, et c'est du travail
0: en amont également.
1: Voilà, c'est du travail en amont et du coup ça ça demande d'être... Pleinement présent avec tes élèves pour leur délivrer un maximum de choses. Et et j'ai accepté aussi que si, même si j'adore travailler avec certains groupes, si j'arrive à un point dans ma vie où en termes de feeling, je sens que je n'ai plus rien à leur apporter, même si eux me racontent le contraire. Je sais que c'est un groupe avec lequel, eh bien, je dois, je dois euh, progressivement, que je dois progressivement quitter, leur proposer un autre professeur pour pouvoir moi faire ce que j'ai à faire ailleurs. C'est, c'est des, ça s'explique pas tellement, c'est des ressentis intérieurs, mais je, je fais vraiment attention à ça. J'ai, j'ai arrêté depuis longtemps maintenant de courir les studios, de courir les, les cours particuliers, les cours en entreprise. J'ai arrêté de, de, de courir après les cours et je vais chercher une une qualité de présence qui me permet d'être une meilleure prof en fait
0: mmh, ouais je comprends complètement euh, et, et je voulais te poser une question euh, euh, liée au, au podcast parce que je me souviens alors je change un peu de, de sujet tu m'excuseras pour cette super transition <rire> pas de souci <rire> mais en fait euh, je me souviens d'un épisode que tu avais sorti avec un homme mmh. le dé- Yoga Journal ouais, et, et aussi du, de, de tes posts ou stories à l'époque où tu disais que l'épisode, en tout cas au démarrage, il avait beaucoup moins fonctionné que les autres. Mm-hmm. Euh, bon, moi, les chiffres... Euh... Allô
1: Attends, j'ai, mon... ah, j'ai mon... Petit bug
0: technique. Ouais,
1: incident j'ai... technique, j'ai le micro qui est tombé. Pas de souci. Ouais. <rire> Les chiffres, donc je suis toujours très très
0: frileuse pour pour partager ça avec les gens parce que je crois qu'en fait quand on n'a pas de d'éléments de comparaison ça peut vouloir tout et rien dire. -hmm. Donc je je je, je me souviens même plus des chiffres que tu avais partagés, mais tu disais qu'en gros euh, c'était vraiment un un petit démarrage et tu demandais aussi euh, bah, aux aux gens qui te suivaient à ta communauté euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui avait bloqué, est-ce que c'était le fait que ce soit un homme, etc. -hmm. Euh, est-ce que toi, ça te, ça te met la pression cette histoire de d'écoute, du nombre d'écoutes, euh, maintenant qu'en plus le, le podcast grandit et que potentiellement tu vas pouvoir euh, te rémunérer avec euh, avec de la pub, euh, etc. Euh, tu
1: prêtes vraiment beaucoup attention Bah là, j'y ai particulièrement prêté attention parce que Lionel dans l'interview me racontait que les hommes quand ils les mettaient en couverture faisaient beaucoup moins vendre et je sais pas dans, dans ma tête je pouvais concrètement je pouvais pas le concevoir en fait mm-hmm. sauf que bah effectivement je regarde toujours un petit peu les chiffres je regarde si c'est en progression ou si ça stagne ou si le sujet a intéressé les gens ou pas en fait j'essaye de, de les voir comme ça et et quand je te disais aussi au, au, tout, au tout début de l'interview que à certains moments, j'avais eu la sensation, je savais plus où placer mon cœur par, enfin, par rapport au podcast et l'argent par rapport au podcast, c'était aussi lié par rapport à ces chiffres. Il y a, il y a aussi cette sensation que, effectivement, les chiffres, ça pouvait bouffer. Ouais. Mais euh, par rapport à, ce, à ce, cet épisode-là, c'était impressionnant, en fait. J'étais... Euh, euh, je crois qu'en d'habitude le week-end où ça sort, il y a à peu près 100 entre 100 et 200 écoutes. Mmh. et là l'épisode avec Lionel 18 écoutes. donc c'était incroyable. c'était, c'était vraiment fou quoi C'était juste pas logique. Ouais. Euh, c'était juste pas logique et, et en fait je pense qu'il y a eu plusieurs euh, plusieurs facteurs il y a eu certainement le fait que c'était les vacances et que les gens n'avaient pas forcément envie de prêter attention au podcast à ce moment là. Euh, et ça, je l'entends tout à fait. Et il euh, y avait un autre facteur que les gens m'ont exposé. C'était la question aussi de l'identification. Euh, j'ai des hommes qui m'ont remercié. J'ai des femmes qui m'ont dit moi, ça m'intéresse. Euh, mais c'est vrai que de prime abord, bah, comme c'est un homme, euh, bon, bah j'y vais pas tout de suite, tout de suite. Il euh, y a des gens qui m'ont dit que certainement euh, le, le, le facteur de l'identification, euh, vu que j'ai ma- majoritairement des femmes qui m'écoutent. Euh, mmh. voilà ils étaient pas sûrs de se retrouver après aujourd'hui c'est un épisode qui alors je sais pas si c'est lié au fait d'avoir euh, d'avoir parlé de ça en story c'est un épisode qui d'un coup est remonté hein Il y a... donc, ah euh, oui. voilà d'un seul coup les les après ces stories là euh, bah les gens m'ont dit oh, bah j'ai pas eu le temps de l'écouter je vais y aller voilà donc les gens finalement l'ont écouté et ont visiblement euh, visiblement apprécié donc euh, bon je me pose plus, plus trop de questions. J'essaye comme toi de faire attention à mes réactions euh, ouais. par rapport aux chiffres, un petit peu comme euh, les réactions qui naissent quand je vois qu'il y a un nouveau podcast qui, qui ouais. est en train de naître.
0: Je on, on a
1: discuté ça
0: euh, quand, quand je t'ai euh, demandé de... qu'on enregistre cet épisode. Je, je voulais qu'on parle aussi de, de ça, ce que tu es en train de dire, voilà le, le sentiment qu'on peut avoir quand il y a des, des petits nouveaux qui se créent, etc. Mmh. C'est,
1: c'est oui c'est, on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est entre le bah c'est cool et entre le euh, est-ce que ça remet en question mon travail euh, est-ce que je suis en danger ça c'est des, des pensées que j'ai pu avoir est-ce que ça veut dire que je le fais moins bien est-ce que ça veut dire que il euh, y aura moins d'auditeurs pour m'écouter. Est-ce que tu vois, c'est des trucs. Alors, c'est vrai que vu de de, de la place de l'auditeur, c'est plus facile parce que um, le, l'auditeur, quand il nous écoute, doit se dire mais qu'est-ce qu'elles ont ces deux-là avec leur ego. Mais en oui. fait, c'est vrai que comme ça fait partie des choses qu'on crée, il y a des insécurités qui sont les nôtres depuis toujours qui remontent
0: mm-hmm.
1: et que l'on doit euh, auquel ouais, on doit laisser p- de la place aussi.
0: Moi, je trouve qu'en fait, c'est quand même. Euh... C'est quand même intéressant parce que les les invités ils me demandent souvent combien ils ont fait d'écoute. Ah bon? Euh, ouais. Et euh, et je sais pas toi mais euh, bon je, genre, en gros quand je suis avec des amis que j'ai pas vu depuis longtemps ou euh, ou à des personnes à qui je, je dis que j'ai un, un podcast de yoga etc euh, c'est une des premières questions qu'on me pose combien tu as
1: d'écoute Alors et je sais moi, c'est je...
0: c'est rigolo, hein. Ouais. C'est alors peut-être que c'est pas parce que ils sont, euh... c'est peut-être parce qu'ils sont pas du tout dans l'univers du yoga et que euh... Euh, ils doivent être dans des entreprises, euh... un schéma peut-être plus classique ou j'en sais rien. Mm-hmm. Euh, mais c'est vraiment une des questions qui revient souvent, un peu comme si c'était euh, un, un indicateur euh... Euh... De, du bien faire. <rire> ouais, non, mais tu vois, et 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 du coup, euh, moi je Pff... Tu vois au début j'ai donné les chiffres et puis en fait les gens ils, 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 ils c'est c'est tu pourrais dire euh, 4000 comme 200 que ils en savent rien quoi ils, soit ils te comparent au, au plus énorme et donc du coup tu as l'air rikiki mm. et, et je trouve que ça dénigre limite ton travail euh, soit tu tu vas dire un chiffre qui va leur paraître incroyable et euh, du coup ils se disent oh, elle doit être trop connu dans son son podcast et en fait euh, donc je, je sais pas toi, on te pose jamais la question
1: On m'a posé la question deux trois fois, mais pas tant que ça. Euh... Et alors la dernière fois qu'on m'a posé la question et je me suis sentie un peu bête parce que je savais pas quoi répondre, euh, c'était euh, justement quand euh, quand j'ai été contactée par des plateformes pour euh, monétiser le podcast. Euh, vous avez combien d'écoutes par euh, par mois euh... Pff, Aucune idée. <rire>
0: Tu vois, c'est te dire que donc, tu leur a répondu finalement euh, en du... toute transparence ou
1: c'est un chiffre que tu... Non non non, j'ai été regarder vite fait sur mon ordinateur. J'avais mal réglé les stats et donc j'ai j'ai, don... j'ai donné euh, un chiffre qui était les sept euh, derniers jours et non pas les les sur le mois. Euh, ah oui, Du coup après j'ai compris que c'était pas du tout le bon chiffre, mais bon ça c'était pas grave. Euh, et et c'est moi pour le coup c'est c'est une vue d'ensemble que j'avais pas. Euh, et parce que les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure c'était les chiffres uniquement sur iTunes mmh, ouais. et euh, et euh, là c'était depuis m- euh, mon hébergeur de podcast et du coup c'est pas du tout du tout les mêmes chiffres et euh, et euh, en fait je me suis dit ah bon ah j'avais pas conscience que qu'il y avait euh, pour moi autant d'écoutes quoi ah ouais c'est, ouais, c'est... ouais je, je, d'un seul coup je me dis ah ouais bah je savais pas en fait c'était voilà, donc en fait, euh, même si les gens me posent la question, en fait, j'ai dû leur répondre des choses qui étaient fausses, <rire> parce que à part sur YouTube où j'avais une visibilité euh, facile de voir quel, combien quel épisode, enfin l'épisode a fait, euh, ouais. en soi euh, sur les autres, je regardais pas sur, euh, je regardais vite fait sur iTunes et sur Spotify, mais je regardais pas depuis l'hébergeur. Et l'hébergeur mmh. te donne vraiment toute la toute la visibilité, donc de base, je regardais mal, quoi.
0: Ouais, mais non, c'est intéressant en tout cas, je trouve que quelque part euh, ce côté euh, euh, voilà où on, on as la tête dans le guidon et donc du coup tu tu penses même pas à regarder chi- les chiffres euh, euh, c- ça me plaît aussi je crois qu'il faut se, se détacher toujours de la, la performance des chiffres des objectifs etc et, et en fait c'est, c'est soit ils sont déjà là et c'est génial et donc mmh. euh, super Soit ils viendront parce que il euh, y aura euh, cette euh, discipline, cet investissement, etc. Donc euh,
1: voilà, oui, petit... faut, faut avoir conscience que ça va que ça va venir. Si tu aimais, enfin ça c'est ma croyance personnelle, mais si tu aimais vraiment tout ton cœur et que et que c'est la première chose qui t'anime, euh, là tu vois, on parle énormément de chiffres. J'ai des gens qui, qui viennent me parler euh, d'argent pour monétiser les podcasts et du coup. Déjà avant ça, euh, j'avais pris la décision et je l'ai annoncé dans mes stories que le podcast euh, sortirait pas en juillet et en août mm-hmm. parce que j'avais aussi besoin d'une pause, que concrètement je savais pas qui j'allais inviter et que je voulais pas faire ça n'importe comment mm-hmm. et, et que c'était juste en fait c'était juste pour moi donc euh, donc voilà et, et c'est une manière aussi pour moi de me détacher c'est à dire que pendant deux mois je vais penser uniquement création amélioration comment euh, c'est pas toucher les gens en mode. Il faut que ça touche plus de gens, c'est toucher les, mo- les gens en mode comment dans leur cœur ça va résonner et comment je peux leur apporter des connaissances euh, via telle personne, telle personne, etc. Comment je peux rendre le podcast euh, euh, encore plus sympa et que les gens ne, ne, ne s'ennuient pas dans cette écoute. Mmh. Voilà, c'est, c'est plutôt ça le, la réflexion qui, que je vais essayer d'avoir euh, sur les sur les deux mois qui vont arriver là. et Et peut-être un peu de vacances aussi aussi, peut-être oui beaucoup (rire) enfin pas au mois de juillet mais au mois d'août et un petit peu en septembre aussi mais euh, tu vois j'ai du mal à à aller là-dedans parce que ce que je racontais à mes élèves d'ailleurs cet euh, après-midi c'est que je trouve qu'en cette saison il y a vraiment un un double il y a un truc qui est est très différent c'est que le corps a certainement besoin d'énormément de repos et tout, beaucoup de choses l'invitent au repos, notamment grâce aux vacances, la mer, etc., la chaleur, etc. Et puis dans le même temps, il y a la nature qui est à son plein potentiel, qui est réveillée, qui a montré toute sa récolte. Et en soi, à l'intérieur, au niveau du mental, ça éveille notre créativité, je trouve. Et, et du coup, il faut composer avec ces deux choses-là, c'est-à-dire à la fois la créativité qui est en train, qui est comme dans un feu, mais nourrissant, tu vois. Et, et le corps, lui, qui a besoin de beaucoup de calme et de repos. Et il faut que j'arrive à allier ces deux aspects qui sont en moi en ce moment pour en faire quelque chose d'harmonieux et de, et de super cool, quoi. Ouais, c'est
0: chouette. T'as, t'as vraiment bien résumé euh, les choses. Et, et j'allais te demander, euh, en termes de... Sur ton blog, encore une fois, j'avais, euh, j'avais vu un article où tu conseillais quelques podcast de yoga.
1: Mm-hmm. Est-ce que
0: tu as d'autres podcasts, toi, préférés que tu écoutes euh, Pas forcément liés au yoga.
1: Mm-hmm. Alors moi, le podcast que j'aime beaucoup écouter en ce moment, c'est... Euh, que je ne dis, dis pas de bêtises. C'est le podcast de Esther Taïfé. Euh, je crois que c'est « Être bien ». D'accord. Un truc comme ça. Regardez, je le connais pas. Il est trop bien. Euh, elle parle de de tout un tas de choses. D'ailleurs, elle parle de bien-être avec l'alimentation. Elle parle de des émotions, de la manière de gérer ses émotions. Euh, c'est plus euh, accès de développement personnel, pour le coup. Mm-hmm. Euh, de temps en temps, j'écoute euh, « Change ma vie ». Mais oh oui. j- j'y suis un petit peu moins réceptive. Euh, mmh. mais il euh, y, y a des sujets qui m'intéressent énormément donc, euh, donc je fonce écouter il y a toujours Histoire de Daron euh, voilà après ça va être je j'écoute pas beaucoup d'autres podcasts euh, parce que j'essaye de garder euh, j'ai, j'ai très peur d'un truc c'est d'être trop influencée par l'extérieur et de penser que je encore une fois que je dois faire un truc comme ça et que voilà donc euh, du coup je, je fais attention à ça il y a d'autres choses que j'écoute, mais qui sont pas forcément des podcasts. Moi, j'ai des rendez-vous, euh, on va dire réguliers, avec des personnes qui postent sur YouTube ou sur Facebook et dont je trouve les vidéos extrêmement intéressantes. Si ça t'intéresse...
0: Ouais, je veux bien que tu nous, <rire> tu nous en cites, si, si là, tu les as en tête. Ouais,
1: là, il y a... Alors, il y a deux personnes qui utilisent euh, tout ce qui est astrologie et cartes. Mm-hmm. Donc, il y a une personne qui s'appelle Naïd. Euh, voilà, c'est, c'est, une, pareil, c'est une petite pépite euh, cette femme et qui va te plus ou moins euh, t'expliquer ce qui se passe dans le ciel avec, euh, avec euh, les cartes du tarot et t'expliquer ce que tu traverses, mais pas en mode bon tu es vierge et du coup tu regardes que le signe de la vierge. Euh, elle t'explique que tu as toutes les, les phases du zodiaque en toi et que ces différentes phases, tu, tu, tu vas pouvoir écouter ces différentes vidéos et voir dans quel aspect de ta vie ça joue pour comprendre un petit peu les aspects de, et les libérations possibles ce mois-ci pour toi. Donc, c'est, je trouve que c'est toujours très intéressant. Euh, plus simple à écouter, il y a... Hum, oh, j'ai plus son nom. Eric Cotiras. Pareil, c'est pour les gens qui euh, qui croient et qui apprécient tout ce qui est tirage d'oracles et de cartes, etc. Lui, il fait un tirage toutes les semaines sur sa semaine... sur la semaine, c'est sur ça. sa chaîne YouTube. Et il est... Euh, d'une gentillesse et d'une douceur incroyable, d'une justesse, je trouve folle. Et moi, ça m'a longtemps aidé à créer mes cours parce que si ce qu'il disait résonnait en moi, je me disais que ça allait résonner aussi avec les autres et que j'allais pouvoir, en fonction des énergies de la semaine, apporter quelque quelque chose aux autres. Donc ça a été une grande ressource pour moi. C'est génial,
0: c'est une super idée.
1: Moi, je, ouais, je, je, j'aime beaucoup cette personne. Et une autre personne qui m'inspire énormément, parce qu'elle pour le coup elle est ultra centrée, elle est ultra alignée, elle est elle-même et, et elle te partage tout et, euh, et, et j'aime beaucoup ça, c'est euh, Marina Bougaïev qui a écrit un livre mais qui à la base est, euh, euh, travaille sur euh, Facebook et te propose des vidéos live euh, tous les lundis matins sur sa chaîne euh, Facebook pour le coup mmh. ça s'appelle les spi- les, les quoi les pépites spirituelles euh, de Marina et elle va te parler en développement personnel de tout un tas de choses euh, de du rapport à l'argent c'est très intéressant elle peut te parler du rapport à la colère euh, les, la gestion des émotions elle a fait un truc sur la douceur il y a pas très longtemps euh, sur les énergies du moment aussi qui la traversent et elle te livre son enseignement par rapport à ce qui est en train de se passer en fait et ce qu'elle ressent euh, voilà c'est c'est tous les trois ce sont des personnes euh, que moi je trouve connectées et euh, et c'est des gens qui m'inspirent et après il faut être dans le délire hein faut... <rire> concrètement
0: on et... entend de plus en plus parler et je suis sûre que ça intéresse euh de plus en plus de gens et puis c'est, c'est pas euh, alors je vois ce que tu veux dire parfois être dans les liens ouais. mais quelque part euh, faut démocratiser aussi un peu ça
1: oui tout à fait c'est, c'est un truc que j'essaye d'assumer euh, le plus possible et même dans mes cours parce que le fait d'être euh, d'avoir la possibilité d'être euh, connecté et de recevoir entre guillemets des messages que ce soit via des cartes ou juste via son intuition et via son, son alignement dans en toute chose bah c'est une capacité qu'on a tous hein, et, euh, et il faut être capable de... Je crois que c'est le chemin par lequel il faut passer aujourd'hui pour euh, pour être heureux et pour se réaliser. Donc euh, donc voilà, j'en parle de plus en plus et, euh, et j'espère que ça va permettre à beaucoup de personnes de les découvrir parce que ce sont vraiment des, des personnes qui, euh, à leur façon, font beaucoup de bien autour d'eux.
0: Ouais, bah je, je mettrai les, les liens en tout cas de ces personnes que tu as citées. Merci ouais. beaucoup pour ce partage. Il ah n'y bah a pas de souci, avec joie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec Laura. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande vivement d'aller écouter Parole de Yogi. Je vais vous mettre tous les liens sur asenarrecords.com/podcast. Petite annonce pour les Montréalaises et Montréalais. Je donnerai cours ce samedi 6 juillet en extérieur. Toutes les infos sur le site du podcast. Et enfin, pour continuer à soutenir Asana Records, je vous laisse la parole par message, commentaire ou étoile sur votre plateforme préférée. À bientôt